0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 25, die Verse 31 bis 46 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder, und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis, und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, Wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen. Die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Nun kommt Jesus also am Ende seiner Endzeitrede zum absoluten Höhepunkt. Und zwar zum jüngsten Tag. Zum Weltgericht, was er höchstpersönlich über alle Völker, die es je gegeben hat, auf dieser Erde halten wird. Das wird der letzte Tag dieser Weltgeschichte sein. Und es wird gleichzeitig Anbruch der Ewigkeit sein. Und er selbst, der Sohn Gottes, der Messias, König der Könige, wird auf dem Richterstuhl sitzen und wird über die Völker richten, über alle Menschen. Übrigens ist hier natürlich nicht mehr das Volk Gottes dabei, bestehend aus Juden, also das Volk Israel und Nichtjuden, also alle die, die zum Glauben an Jesus gekommen sind über die letzten Jahrtausende. Das Volk Gottes bekommt eine Sonderbehandlung. Das sind die, die gerettet sind. Sie gehören nicht mehr hier zu den, zu den Schafen und zu den Ziegen. Das sind alles Menschen, die nun Zeit ihres Lebens nicht in direkter Verbindung zu Gott standen, nicht direkt zu Gott gehörten, nicht Gottes Volk waren. Und sie werden nun gemessen und zwar nicht an ihrem Glauben, sondern an ihren Taten. Was haben sie aus dem gemacht, was Gott ihnen gegeben hat? Es erinnert uns ein wenig auch an das vorherige Gleichnis. Aber das hier ist kein Gleichnis, sondern das ist real. Jedes Volk muss vor dem Thron erscheinen. Amerikaner, Afrikaner, Asiaten, Europäer, vielleicht auch Indianervölkchen, so die Apachen, Winitu, ja oder die Gallia mit Asterix und Obelix. Nein, Scherz beiseite. Aber jedes Volk. Und zunächst scheint es wirklich so zu sein, dass Jesus die Menschen misst an ihren Taten. Und zwar, was sie getan haben gegen das große Leid in dieser Welt. Hunger, Durst, Einsamkeit, Verwahrlosung, Krankheit, Menschen, die im Gefängnis sind, Streit, Krieg. Was hast du getan? Was war deine Investition? Er hat nicht verlangt, dass der Hunger abgeschafft wird. Hier steht nichts davon, dass sie es geschafft haben, für Frieden auf Erden zu sorgen. Aber er sieht jeden einzelnen Einsatz, sogar den Becher mit kaltem Wasser, was ein Mensch einem geringen Menschen getan hat, wird honoriert im Himmel. Aber Jesus konkretisiert es noch, nachdem dann die Gerechten zurückfragen, ja, das war uns gar nicht bewusst, also, also, was, was, haben wir denn, was haben wir denn gemacht, zählt Jesus ihnen dann die Situation auf und sagt, was ihr einem meiner Brüder getan habt. Und Brüder von Jesus, das sind Menschen, die mit Jesus verbunden sind. Das sind Menschen, die an Jesus glauben. Das sind Menschen aus dem Volk Israel und das sind Menschen, die Jesus nachfolgen, Christen. Wie seid ihr mit denen umgegangen? Das bedeutet, dass nicht nur die Verbindung mit Jesus rettet in der Ewigkeit, sondern dass sogar das Verhalten, das positive Verhalten gegenüber Christen ein Fakt ist, den Jesus honoriert und sieht und sagt, das habt ihr mir getan. Und das führt dazu, dass ihr eingehen könnt in die Herrlichkeit, dass ihr das Reich in Besitz nehmen könnt, das seit Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Und so wird es im Himmel ganze Völker geben, davon lesen wir auch in der Offenbarung, die außerhalb der Stadttore von dem neuen Jerusalem leben werden, auf der neuen Erde, wo ich überzeugt bin, dass das Menschen sein werden, die vielleicht nie gedacht haben, dass sie auch mal zu diesem großen Reich Gottes gehören können und dürfen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen ein völlig neuer Gedanke. Ich bin auch so groß geworden, dass ich gehört habe, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ja, aber was heißt denn das? Genau das sagt Jesus doch jetzt hier. All das, was Bestimmte Menschen getan haben ihr Leben lang und sei es nur aus humanistischen Gründen und nicht aus Glaubensgründen, das habt ihr mir getan. Und hier geht es um Taten. Hier geht es um ein Becher mit Wasser und um ein Stück Brot, was Jesus honoriert. Und das müssen wir einfach stehen lassen. Und Das ist auch ein Weg über Jesus. Und überlassen wir es. Jesus selbst, wie er das beurteilen wird. Was heißt das jetzt konkret? Ich möchte dazu kurz noch mal diesen einen Knecht aufgreifen aus dem letzten Gleichnis, der ja sein Talent vergraben hatte, das heißt für sich verbraucht hatte. Jesus hat ihm gesagt: Hey, wenn du es wenigstens zu den Wechseln gebracht hätte, wenn du wenigstens ein bisschen was versucht hättest, dann hätte es ja noch gereicht. Und was ist dieses etwas, dieses bisschen? Es ist der Becher mit kaltem Wasser. Es ist, es ist wenigstens dem Reich Gottes nicht im Weg zu stehen, dem Volk Gottes nicht noch Knüppel zwischen die Beine zu werfen und dagegen zu sein, sondern zu unterstützen, mitzuhelfen. Wenn schon nicht selbst Jesus nachfolgen, dann wenigstens alles dafür tun, vielleicht mit, mit Geld, mit Zeit, mit Kraft, es irgendwie unterstützen und, und, und helfen. Und deswegen möchte ich jetzt zu allen Menschen und Hörern sprechen, die im Moment noch sagen, Mensch, ich kann diesem Jesus einfach noch nicht glauben, ihm vertrauen und ihm folgen. Das ist irgendwie noch nichts für mich. Du hast es selbst in der Hand. Du kannst dir selbst helfen, auf die richtige Seite zu kommen. Und das ist am großen Gerichtstag die rechte Seite.